0: muy buenos días a todos en el nombre del señor jesucristo gracias a dios por la bendición que tenemos de estudiar la palabra de nuestro señor vamos a continuar con nuestro estudio sobre los atributos de dios eh, llevamos dos lecciones donde hemos estado estudiando sobre la omnipotencia de dios y quiero resaltar algo muy importante para que veamos otro de los atributos de nuestro señor Ustedes recordarán que mencionamos que la omnipotencia de Dios significa dos cosas. En primer lugar, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. Lucas 1.37 nos dice, Porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada, en lo absoluto. Y segundo, su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Él gobierna, Él domina, Él puede hacer absolutamente todas las cosas. Vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, amado Señor, por tu amor. Te damos gracias por el privilegio, por la bendición que tenemos, Señor, de estar en tu presencia. De estar dispuestos y disponibles, Señor, para ti. Para recibir tu palabra, tu enseñanza. Para que tú nos hables y edifiques nuestra fe. Señor, en el nombre de Jesucristo, revélate a cada uno de nosotros. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder, Señor, en medio de nuestras vidas. Ven y toma el lugar, Señor, que te corresponde en nuestros corazones, en nuestro estudio, en nuestras reuniones, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien es quien nos guía toda la verdad, nos recuerda las palabras que tú has hablado y nos enseña las cosas que habrán de venir. Te damos gracias en el nombre que es, sobre todos los nombres, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para continuar, quiero recordarles también que los atributos de Dios se dividen en dos categorías. Los atributos naturales y los atributos morales. Los atributos nat eh, naturales son aquellos que son propios de Dios, que Él no los comparte absolutamente con nadie. Como por ejemplo, su omnipotencia, su omnividencia, su omnisciencia. O sea, todos esos atributos son naturales, son propios de Dios. Pero hay otros atributos, como ya mencionamos, la segunda categoría, que son los atributos morales y estos atributos morales Él los comparte con el ser humano. Él nos hace partícipes de esos atributos. Y dentro de lo que es la omnipotencia de Dios, como mencionamos, que es la libertad y el poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza, y además su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. No hay nadie en lo absoluto que pueda decirle a Dios, ¿y por qué haces esto? ¿Y por qué... Eh, Creas, ¿por qué formas? ¿Por qué haces? Simplemente Dios hace porque es soberano, porque puede hacerlo, porque es el Todopoderoso. Así que, hermanos, si estamos atravesando alguna dificultad, alguna imposibilidad, alguna enfermedad, depositemos nuestra confianza solamente en Él. Nada, nada es imposible para Dios. El Señor Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 19, versículo 26, Él concluye diciendo... Porque para los hombres esto es imposible, más para Dios todo es posible. <coughs> Todas las cosas son posibles para Dios. Y recuerden que la palabra todopoderoso, porque nuestro pasaje inicial es Génesis, Capítulo 17, versículo 1, que es el pasaje con el que iniciamos nuestro estudio sobre la omnipotencia de Dios, sobre este, este atributo natural de, de Dios. Dice Génesis 17:1, uno. era Abraham de 99 años cuando le apareció el Altísimo y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Quién es él? El Dios Todopoderoso. Así se presenta a sí mismo. Se le presentó a Abraham diciendo yo soy el Dios todopoderoso. Abraham tenía 99 años. Recuerden que 24 años atrás Dios le había dado la promesa de que iba a tener un hijo. Habían pasado 24 años. Su cuerpo se había deteriorado aún más. Su cuerpo estaba cansado. Su cuerpo era débil ya. Pues imagínense a los 75 años él recibe la promesa. Eh, te voy a dar un hijo y a través de él serán benditas las naciones de la tierra. Pasan 24 años. Como ya mencionamos, él tenía aquí 99, según nos dice la Biblia. Imagínense su cuerpo cansado, viejo. Eh, bueno, y entonces Dios en el momento oportuno se revela como el Todopoderoso. Yo soy el Dios Omnipotente. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Y sé perfecto. Y se presenta como el todopoderoso porque para esta altura de los noventa y nueve años de Abraham, pues ustedes ya conocen la historia, Sara años atrás había flaqueado en su fe, tanto que le había dado a su sierva Agar para que por medio de ella pues tuviera un hijo. Entonces las dudas estaban allí alrededor acechando. Las, las debilidades por supuesto naturales propias del cuerpo y varios otros factores que podían estar interfiriendo allí y Dios viene y derriba todo eso presentándose. Yo soy el Dios Todopoderoso. En medio de la duda, en medio de la enfermedad, en medio de la imposibilidad, así es como Dios se nos presenta. Yo soy el Dios Todopoderoso. Además agrega, anda delante de mí y sé perfecto. Y entonces la palabra hebrea que traduce todopoderoso es Shaddai, que es el Dios omnipotente quien todo lo puede. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo se presenta también como el Dios todopoderoso en el libro del Apocalipsis. Él es el que es. Vamos a ver rápidamente Apocalipsis capítulo 1. Y veamos aquí lo que nos dice las Sagradas Escrituras. En el versículo 8, Juan estaba en la isla de Patmos, estaba desterrado allí por causa de la palabra de Dios, por el testimonio de Jesucristo, y de repente él escucha como una voz de trompeta detrás de él, y entonces este que hablaba se presenta diciendo en el verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La palabra Todopoderoso en el griego es Pantocrator, es decir, el Todo-Gobernante. Él es el soberano absoluto y universal de todas las cosas, de todo lo creado. Él es el creador y el sustentador del universo. Y entonces de su omnipotencia se desprenden cantidad de atributos, morales que son los que comparte con el ser humano, como por ejemplo su bondad. Dios en esencia es bondadoso. Él no tiene bondad. Él es bondadoso. Él es la bondad. Él es todo lo bueno y hace todo lo bueno. Es decir, todo lo que trae bien. Él lo hace. En el Salmo 107, abramos nuestra Biblia. Salmo 107. Y en el versículo 1 leemos. Salmo 107, versículo 1, dice: Alabada al Eterno, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Una vez más dice: Alabada al Eterno, ¿por qué? Porque Él es bueno. Porque para siempre. Es su misericordia. Entonces Dios no tiene bondad. Él es la bondad. Él es bondadoso. Su esencia es ser eso. Él es todo lo bueno y hace todo lo bueno. Es decir, todo lo que trae bien. Recordarán ustedes las palabras de Santiago en el capítulo 1 y versículo 17 de su carta donde nos dice. Porque todo don perfecto. Ustedes recordarán Santiago capítulo 1 y versículo 17 nos dice entonces, dice, porque toda buena dádiva, escuche, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios nos da es bueno. De Él no puede salir algo malo porque Él es bueno, Él es la bondad personificada. Su esencia es ser bondadoso. Quiero que veamos, y le vamos a dar lectura al Salmo 136, del versículo 1 al 9. Salmo 136, versículos del 1 al 9. Leemos aquí, este salmo es un salmo de gratitud a Dios por su eterna misericordia. Es un salmo de, can, es un cántico de alabanza para Dios. Y entonces leemos, dice, alabad al eterno, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre... Es su misericordia el sol para que señoreas en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche porque para siempre es su misericordia a través de este salmo se repite la frase porque para siempre es su misericordia este salmo quizás fue una lectura de respuesta. Es decir, la congregación decía estas palabras al unísono después de cada oración. La repetición hizo que esta lección importante penetrara en ellos. El amor de Dios incluye aspectos de amor, bondad, misericordia y fidelidad. Nunca tendremos que preocuparnos que Dios se quede sin amor debido a que su bondad amorosa fluye de una fuente que nunca se apaga. <coughs> Perdón. En la tradición judía, este salmo es conocido como el gran halel. ¿Qué significa halel? Bueno, es el gran salmo de alabanza, el cual era cantado antifonalmente. ¿Qué significa antifonalmente? Bueno, el sacerdote cantaba la primera parte de cada versículo, ejemplo, en el versículo 1, el sacerdote cantaba, Alabad al Eterno porque Él es bueno. Y la congregación respondía con la frase que se va repitiendo invariablemente, ¿no? Entonces toda la congregación decía, porque para siempre es su misericordia. El sacerdote cantaba, alabada al Dios de los dioses, y toda la congregación decía, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia. Entonces, es un salmo antifonal y se refiere a que se cantaba en dos partes. La primera parte la cantaba el sacerdote y la segunda la cantaba la congregación. Y el término bondad que vemos aquí en hebreo es ebed y frecuentemente se traduce por misericordia, sobre todo cuando leemos los salmos. Y algunos comentaristas lo traducen como favor benevolencia amor leal piedad solidaridad o sea que aquí sería alabad al eterno porque es bueno porque para siempre es su bondad se dan cuenta y en cada versículo que leímos hasta el versículo nueve sería precisamente de esta manera por ejemplo, el verso 1, alabad al Eterno porque Él es bueno, porque para siempre es su bondad. Verso 2, alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su bondad. Y así en cada versículo. La bondad de Dios concierne a la perfección de su naturaleza. En primera de Juan, la primera carta del apóstol Juan, no el evangelio, sino su primera carta, en el capítulo 1 y el versículo 5 nos dice... Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Qué es Dios? Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Así que la bondad de Dios concierne a la perfección de su naturaleza. La perfección de la naturaleza de Dios es tan absoluta que no hay nada en ella que sea incompleto o defectuoso ni nada que puedes, que pueda serle añadido para mejorarla. Un hombre llamado Thomas Manton, él ha dicho sobre la bondad de Dios lo siguiente, y cito, dice, solo él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solo es bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Por eso es que estamos hablando de que ese es uno de los atributos naturales, perdón, morales que Dios comparte con su creación. Entonces las criaturas podemos ser buenos, pero porque esa bondad nos ha sido sobreañadida, ha sido puesta de parte de Dios, mientras que Dios en su misma esencia, Él es bondadoso. Él es infinitamente bueno. La bondad en las criaturas, en cada uno de nosotros, es como una gota, una gota de agua. En Dios es como un océano infinito. Él es bueno, eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la substracción. Él es perfectamente bueno, perfectamente bondadoso. ¿Cuántas veces escuchamos gente que se resiente contra Dios, que le reclama al mismo Dios, sobre todo cuando hay la pérdida de un ser querido, cuando muere alguien, inmediatamente comienzan los reclamos? ¿Y por qué Dios se lo llevó? ¿Por qué Dios si tú se supone que eres bueno? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué te llevas a los buenos y dejas a los malos? A ver, momento. En primer lugar. Ante los ojos de Dios, todos los seres humanos somos malos. Todos los seres humanos somos pecadores. Y esto es bajo la perspectiva divina. Bajo la óptica del mundo, bueno, pues llegamos nosotros a, a, a poder ver que hay personas que son buenas y personas que son malas. Pero delante de Dios todos son malos. Absolutamente. Todos los seres humanos son pecadores. Por eso Romanos 3.23 nos dice, por cuanto todos todos, de una y de otra manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el único que es bueno es Dios. Cuando aquel joven rico vino a Jesucristo y le dijo, maestro bueno, el Señor le interrumpe y le dice, a ver, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. Dios es bueno. Dios es bondadoso. Él es la esencia de la bondad. Solo Él, nadie más. Y como les digo, bajo la óptica humana, bajo la óptica del mundo, bueno, pues podemos ver gente que se porta bien y decimos, ah, mira, él es bueno porque es moralista, porque no se mete con nadie, porque ayuda a sus semejantes, etc. Pero a los ojos de Dios es un pecador y somos llamados pecadores no porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Por ello es que necesitamos la salvación. Y cuando venimos a Jesucristo, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿cuál es? Bueno, permítanme citarle los nueve aspectos del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Escuche, el Espíritu Santo produce en nosotros que la bondad viene a ser compartido con nosotros, para que seamos buenos, para que seamos benignos, para que seamos bondadosos. Por nosotros mismos no podemos serlo, pero Dios lo despliega por medio de su Espíritu Santo, que lo produce en cada cristiano, en cada creyente que se somete, por supuesto, al Espíritu Santo. Ahora, permítanme mencionar la bondad de Dios en la creación. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ver esta bondad de Dios en toda la creación? En la creación del hombre, en la creación de las plantas, en la creación de los animales. Vamos a ir por partes. Dios no solo es el más grande de todos los seres, sino también es el mejor. Dios era eternamente bueno antes de que existiera ninguna manifestación de su misericordia. Él ya era bueno antes de la creación del universo ya era bueno. Antes de que existiera ninguna criatura a la cual impartir su bondad o ejercitar su bondad, él ya era bueno. El Salmo 119, veamos Salmo 119 y versículo 68, nos dice, «Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos». Bueno, eres tú y bienhechor, miren qué maravilloso es esto, por cuanto tiene en sí mismo un tesoro infinito e inagotable de bendición para llenarlo todo, ahora, ¿recuerdan el ejemplo que les estaba poniendo hace unos momentos acerca de cuando la gente se resiente contra Dios, porque de repente en algo le va mal, porque sufre la pérdida de un ser querido, y entonces culpa a Dios, ¿dónde está Dios? Pues no que nos ama, no que Dios es bueno, sí, Dios es bueno. Y la Biblia nos dice en el Salmo 135, en el versículo 6, todo lo que Dios quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en, los, y en todos los abismos. Y entonces, como les decía, de repente hay que decir, ¿por qué Dios se lleva a los buenos? Miren, hermanos, una vez más, y permítanme que sobre sobre este tema. Ninguno es bueno. Ante nuestros ojos, sí. Pero a veces, ¿saben? Cuando Dios se lleva a un ser querido, Dios lo hace porque es bueno, nos está haciendo un favor. Porque más adelante, años más adelante, ustedes y yo no sabemos qué va a hacer esta persona, pero Dios lo sabe. Y quizás esta persona se iba a corromper, quizás se iba a perder, quizás iba a hacer daño, quizás, escuchen el quizás. Y entonces Dios está evitando ese desastre y por ello se los lleva este antes de tiempo. O sea, Dios es bueno, hay muchas cosas que no vamos a saber mientras estemos aquí en la tierra. No vamos a saber a ciencia cierta, al 100% por qué Dios lo hizo y en primer lugar porque Dios no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Cuando se le reclama a Dios, ¿y por qué? Dios guarda silencio y simplemente nos está observando desde su trono y Dios no le da cuentas a nadie de por qué hace lo que hace. Lo que sí sabemos es que Dios es que es bueno. Háblele a sus circunstancias. Háblese a sí mismo cuando su mente Trata de entrar en desesperación, en frustración, porque no entiende el problema, la dificultad, la enfermedad, la situación difícil que está atravesando. Simplemente hable y confiese con su boca diciendo, el Señor es bueno y para siempre su bondad. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. El Señor es bueno. Y aunque yo no pueda entender esto que estoy pasando, no pueda entender el sufrimiento, el dolor, etcétera, yo sé, Señor, que tú eres bueno. Y tu palabra dice en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, quiero resaltar algo muy importante en esto último que acabo de mencionar, de Romanos capítulo 8 y versículo 28 porque de repente hermanos hay quien se atreve a comenzar a dar gracias por los mismos problemas por la muerte por las enfermedades por las dificultades no es cierto y entonces cita romanos 8 28 señor yo sé que tú dices en tu palabra que a los que a dios amamos todas las cosas nos ayudan a bien a ver aquí quiero aclarar algo aún en las dificultades y el sufrimiento aún en la más amarga desilusión aun cuando maltratados, los cristianos deben saber que Dios obra en medio de esas situaciones, en medio del maltrato, de la dificultad, del sufrimiento, de la desilusión, de la enfermedad, de la muerte. ¿Para qué? Para que se cumplan sus buenos propósitos. Esos buenos propósitos que Dios ha preparado y que ha determinado para sus hijos. Puede que Dios cambie o no la situación directamente, pero aun si se mantiene difícil, Dios garantiza buenos resultados al final de todo se dan cuenta inclusive una mayor madurez a quienes conforme a su propósito somos llamados y las certezas que nos comunica este versículo deben entenderse a la luz de la unión responsable con el Espíritu Santo de que se está hablando aquí. Así que esto es muy importante que lo comprendamos. Dios es bueno y para siempre hermanos para siempre es su misericordia. Y también quiero mencionar y agregar esto al versículo 28 que estoy citando de Romanos 8, que Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, redunden en nuestro bien. Esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno también. ¿Sí me explico? O sea, lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído. Ustedes pueden ver, hay crímenes, hay secuestros. Hay corrupción aun desde los más altos niveles del gobierno. Y bueno, ¿para qué entrar en ese tema? Es más que evidente. Pero saben, hermanos, Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Ahora tengan presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. Él desea cumplir su propósito en nuestra vida. Ahora noten asimismo sí que esta promesa no es para todos, es solo para los que aman a Dios y que forman parte de los planes divinos. Los llamados son todos los que el Espíritu Santo convence y que permite que reciban a Cristo. Estas personas tienen una nueva perspectiva una nueva mentalidad en la vida, confían en Dios, no en los tesoros de la vida. Buscan su seguridad en el cielo, no en la tierra. Y aprenden a aceptar el dolor y la persecución. No a lamentarnos porque Dios está con ellos, porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia ahora también quiero resaltar una palabra interesante que encontramos en este verso 28 cuando nos dice y sabemos que a los que amamos a dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito aquí nos habla del propósito de dios la palabra propósito es una palabra viene de la palabra griega prótesis es una palabra compuesta de pro que significa antes y tesis que habla de o se refiere a un lugar y de ahí un llevar adelante. Entonces la palabra sugiere un plan deliberado, una proposición, un plan anticipado, una intención, un designio. De las doce veces que aparece en el Nuevo Testamento, prótesis o propósito se usa cuatro veces para referirse al plan levítico, al pan levítico, perdón, de la proposición, y literalmente que era el pan de colocarse delante. La mayoría de los otros, de los otros usos que se le dan a prótesis, nos, se refiere a que los propósitos eternos de Dios en relación con la salvación para la humanidad. Nuestra salvación personal no solamente fue bien planeada, sino que pone de manifiesto la invariable fidelidad de Dios que espera la consumación de su gran plan para la iglesia. Así que a los que a Dios amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su prótesis, conforme a su propósito, a su plan anticipado, fueron llamados. ¿Y por qué principalmente? Porque Dios es bueno. Ahora, esto es respecto de la, la bondad de Dios en la creación. Bueno eres tú y bien hechor, como leímos en el Salmo 119, versículo 68. Dios es solo el ser más grande de todos los seres humanos, el ser infinito. Dios ya era eternamente bueno antes de que hubiera ninguna manifestación de su misericordia, antes de que existiera ninguna criatura a la cual impartirle su bondad o manifestarle su bondad. Él es bueno y bienhechor. Pero también refirámonos a la creación del hombre, a la creación del ser humano. En el libro de Génesis, abramos nuestra Biblia, capítulo 1, y versículo 31, vamos al primer libro y primer capítulo de este libro génesis versículo 31 y leemos aquí y vio dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y la mañana el día sexto saben hay dos cosas muy interesantes en este versículo que debemos de resaltar la primera es que dice que vio dios y, y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y aquí qué era qué? Bueno. La segunda cosa es en gran manera. O sea, no solamente era bueno, sino era bueno. ¿En qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios observó que todo lo que había hecho era bueno. Es decir, era muy bueno. Ustedes y yo somos parte de la creación de Dios. Y Él está complacido por la manera en que Él nos creó. Él vio lo que había hecho. Dios nos creó en el vientre de nuestra madre y para Él somos, estamos bien hechos. Aunque algunos no se gustan en sí mismos. Algunos no están contentos con su aspecto, con su físico, con sus color de cabello, con su tez, uh, con su estatura, etc. Pero Dios dice que Él vio lo que hizo y dijo Dios, es bueno. Ahora, si en ocasiones siente que carece de valor... O que vale poco bueno recuerden que dios lo creó por una buena razón ustedes son valiosos para él somos valiosos ahora permítanme citar la relación en los días de la creación en el primer día según el libro de génesis capítulo 1 en el primer día dios hizo la luz y así que hubo luz y además hubo que oscuridad dios separó la luz de las tinieblas en el segundo día Dios creó el cielo y el agua, es decir, hubo una separación de las aguas. En el tercer día podemos ver la creación del mar y de la tierra. Se juntaron las aguas en un lugar y entonces hubo separación. La tierra quedó seca, separó la tierra del agua. Y entonces viene la vegetación, ¿no es cierto?, la creación de la vegetación. En el cuarto día vemos la creación de las grandes lumbreras, el sol, la luna y las estrellas para regir sobre el día y sobre la noche, para dar origen a las estaciones y señalar los días y los años. Haber una separación ahí de las estaciones. En el quinto día vemos la creación de los peces y de las aves, los peces para llenar las aguas y las aves para que volasen en el cielo. En el sexto día vemos la creación de los animales para llenar la tierra. Vemos también la creación del hombre y de la mujer para cuidar la tierra y tener comunión con Dios. En el séptimo día descansó Dios y declaró que todo lo que había hecho era muy bueno. Era bueno en gran manera. Ahora aquí quiero extraer algunos principios muy importantes de todo esto. En primer lugar, la Biblia no aborda el tema de la evolución porque habrá que inmediatamente pues pueda traer esto a su mente. Más bien, su cosmovisión da por sentado que Dios lo creó todo. El punto de vista bíblico de la creación no está en conflicto con la ciencia, pero sí está en conflicto con cualquier cosmovisión que principie sin un creador. Igualmente, los cristianos comprometidos y sinceros han tenido que luchar con este tema del origen de las cosas y han llegado a conclusiones diversas. Por supuesto. Esto es de esperarse, ya que la evidencia es muy antigua y debido a los estragos de las generaciones muy fragmentada. Los estudios de la Biblia y de la ciencia deben evitar polarizarse y deben evitar también los pensamientos extremistas. Los primeros deben tener cuidado de no hacer que la Biblia diga cosas que no dice. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de decir cosas que la Biblia no dice. Y así como los segundos no deben forzar a la ciencia a decir cosas que tampoco dice. Por esto es que es necesario para nosotros un estudio, hermanos, exhaustivo, concienzudo, serio, del texto bíblico y de las Sagradas Escrituras en general. Es muy importante, hermanos, que profundicemos, que conozcamos las Sagradas Escrituras, su lenguaje, su etimología... Eh, los usos costumbres su contexto histórico el contexto cultural religioso político o sea es demanda de nosotros mucho estudio mucho esfuerzo pero esto es muy importante para que podamos darle el sentido correcto a la palabra de dios a las palabras de dios y no terminar como ya mencionamos hablando cosas que la biblia no dice ni tampoco omitiendo cosas que la Biblia sí dice, sino que nos apeguemos fielmente al texto. Ahora bien, el aspecto más importante de esta discusión pues va a continuar y continúa. Y no es el proceso de la creación sino el origen de la creación. El mundo no es un producto de la casualidad ni de la probabilidad, sino de la eh, sino de Dios, es una diocidencia. Dios lo creó, Dios lo anticipó, Dios lo premeditó. Dios tenía ya su plan eterno desde antes de la creación del universo. La Biblia no solo nos dice que Dios creó el mundo, más importante aún, nos dice quién es ese Dios que creó el mundo nos revela la personalidad de dios su carácter y su plan para la creación además no solo revela el deseo más profundo de dios que es relacionarse y tener comunión con la gente por medio de su visita histórica a este planeta en la persona de su hijo jesucristo podemos conocer de una forma muy personal a este dios que creó el universo los cielos y la tierra están aquí nosotros estamos aquí Dios creó todo lo que vemos y experimentamos. El libro de Génesis comienza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Utiliza el plural de los cielos. La palabra para cielos es shamayim en el hebreo. Y estos cielos encierran todo el universo o comprende todo el universo. Y entonces enfáticamente se refiere a un pequeño planeta en el vasto universo en los quintillones de galaxias y de mundos, y se refiere al nuestro diciendo, y la tierra. Entonces, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí comenzamos la más emocionante y plena de todas las aventuras. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque Él es bueno. Todo lo que procede de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia y la creación entera vio Dios que era bueno. Pero al llegar a la creación del ser humano, he aquí que dice Dios, es bueno en gran manera. ¡Qué maravilloso! Toda la creación de Dios delante de sus ojos es bueno. Pero cuando forma al hombre, al ser humano, al hombre y la mujer, él dice, es bueno en gran manera. Por lo tanto, la bondad de Dios se revela en primer lugar en la creación. Pregunta, ¿puede haber una criatura que manifieste más fehacientemente que el hombre la bondad de dios si nos detenemos a considerar al ser humano que es la suprema criatura vemos la evidencia de la bondad de dios el cuerpo humano es un ejemplo sin igual de dicha bondad sus manos son adecuadas para llevar a cabo su trabajo proveyó del sueño para el cuerpo cansado los párpados y las cejas para la protección de los ojos las extremidades inferiores para desplazarnos, la inteligencia para progresar en el conocimiento de su entorno y señorear sobre él. Cada una de las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo tienen un porqué. Y así podíamos seguir infinitamente, ¿no? Indefinidamente, perdón, podíamos seguir. Pero todo esto tiene que ver directamente con la bondad de Dios. La Biblia nos dice en el capítulo 1, versículo 26 del Génesis, que Dios creó al hombre, a su imagen y a su semejanza. Permítanme darle lectura a los versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis, donde leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, aquí hay algo que me llama la atención en el versículo 26. Dice Dios, hagamos. Dios estaba hablando no solo en nombre de lo que se revela como la Trinidad en el Nuevo Testamento, sino de toda la hueste celestial, incluyendo los ángeles. Los ángeles no participaron en la creación pero sí son mencionados dentro de ello. Nuestra imagen parece referirse a tales cualidades como la razón, la personalidad y el intelecto, y a las capacidades de relacionar, escuchar, ver y hablar. Todas estas son aptitudes que Dios decidió otorgar a los seres humanos. Además, encontramos en el versículo 26 la frase donde dice Dios... Y señoré, fíjense nada más, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre para ser el agente de su reino. Para gobernar y someter al resto de la creación, incluyendo las agresivas fuerzas satánicas que pronto la invadirían. Dios le estaba dando dominio, poder, autoridad al ser humano. Ahora permítanme enfatizar una vez más aquí el aspecto de cómo es que somos hechos a la imagen, a la semejanza de Dios. Acabo de citar algunos aspectos muy importantes, pero es necesario para reforzarlos. Obviamente, Dios no nos creó exactamente como él porque cuando se lee este pasaje hay quien dice bueno a ver si somos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios entonces es como si somos pequeños dioses no Dios no nos creó exactamente como él porque Dios no tiene un cuerpo físico aunque se menciona en la Biblia de repente los pies de Dios la diestra de Dios no es cierto pero recuerden que ello tiene que ver directamente con el lenguaje antropomórfico que se emplea en las sagradas escrituras. Y se emplea este lenguaje no para describir quién es Dios, sino para que podamos entender de alguna manera cómo es Dios, ¿no es cierto? Su naturaleza, su gracia, su amor, su misericordia, su poder. Así que, en cambio, ¿qué somos nosotros? Bueno, somos el reflejo de la gloria de dios en esta tierra y algunos piensan que nuestro como lo mencioné anteriormente nuestro razón, raciocinio la creatividad el poder de comunicación o autodeterminación es la imagen de dios bueno más bien es todo nuestro ser el que refleja la imagen de dios o sea nunca llegaremos a ser totalmente iguales a dios porque Él es nuestro Creador Supremo, Él es Dios, Él es infinito, nosotros somos finitos. Él es inmortal, nosotros somos seres mortales, limitados. Pero sí tenemos la capacidad de reflejar su carácter en nuestro amor, paciencia, perdón, bondad y fidelidad, que son atributos morales de Dios que Él comparte con el ser humano. El saber que fuimos creados a semejanza de Dios y por lo tanto poseemos muchas de sus características, nos proporciona una base sólida para nuestra autoestima. Nuestro valor no se basa en posesiones, logros, atractivo físico o reconocimiento público. En cambio, se fundamenta en el hecho de haber sido creados a semejanza de Dios. Y debido a que somos semejantes a Dios, podemos tener sentimientos positivos acerca de nosotros mismos el criticarnos o degradarnos equivale a criticar lo que dios ha hecho cuando alguien comienza a decir es que no me gusto no me gusta el color de mi cabello me lo voy a pintar no me gusta es, es esto que tengo aquí me lo voy a quitar no me gusta aquello y ahí andan buscando hacer modificaciones en todo su cuerpo no es cierto y de acuerdo al poder adquisitivo que cada quien tenga pues se hacen operaciones se quitan y se ponen ahora yo no estoy en contra de operaciones hay algunas que son necesarias por cuestiones de salud, por cuestiones de salud y adelante, pues hay que hacerlo. Pero cuando alguien de plano está insatisfecho y dice no, 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 es que no me gusta esto, lo voy a quitar, no me gusta este color, lo voy a cambiar, no me gusta eh, el pelo liso, lo voy a hacer ondulado o chino. O quien dice no me gusta chino, lo voy a hacer lacio, a ver, está criticando, qué está criticando. ¿Qué está menospreciando? Pues lo que Dios ha hecho. Porque delante de los ojos de Dios, Él vio lo que hizo y dijo, Dios, está bien hecho. Y está bien hecho en gran manera. Pero cuando alguien está insatisfecho con su físico, le está diciendo a Dios, pues te equivocaste, Señor. Porque no está bien hecho, está mal hecho. Y lo voy a corregir de esta manera. Y ahí van a hacerlo. Yo sé que quizá para algunos, lo que estoy diciendo tal vez suene tanto exagerado un tanto extremista pero véanlo ustedes pónganlo en la balanza y realmente es así sin el afán de caer en el extremismo pero más bien quien actúa de esta manera pues está yendo al extremo ahora saber que ustedes que usted, que usted es una persona que tiene valor pues le da la libertad de amar a dios de conocerlo personalmente y de hacer una contribución valiosa a aquellos que lo rodean Ahora, aquí estoy haciendo un pequeño análisis acerca de estos versículos 26 y 27. Ya señalamos, cuando dijo Dios, hagamos, a qué se refería, al hombre, ¿verdad? Nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ya vimos qué es la imagen y la semejanza, pero también me llama la atención la palabra hombre, hagamos al hombre. La palabra hombre es la palabra hebrea Adam, no Adán, Adam con M. Y Adán significa hombre, humanidad. Ahora sí, Adán con N, que fue el primer hombre o la humanidad en general. Adán se traduce en el Antiguo Testamento como Adán, que es el nombre propio y que se emplea unas 20 veces y como hombre en más de 500. Frecuentemente la Biblia se refiere a toda la raza humana y se usa la frase Benay Adam que significa los hijos de los hombres. La palabra hebrea Adán, en su sentido general, no tiene nada que ver con masculinidad, sino más bien con humanidad. De ahí que muchas veces las personas que no entienden esto, la etimología bíblica, piensan que Dios es un misógino, y no es así, no tiene nada que ver con masculinidad en un sentido general, sino más bien con qué? Con humanidad. Por ejemplo, en un caso específico, Adán se refiere exclusivamente a la mujer. Por ejemplo, en el libro de Números, en el capítulo 31 y versículo 35, se los voy a leer, en Números capítulo 31 y versículo 35 dice, en cuanto a las personas de mujeres, en el hebreo aquí, mujeres, es Adán que no habían conocido varón, eran eh, por todas treinta y dos mil. Pero bueno, nos quedamos aquí con esto en cuanto a personas de mujeres de Adán. Entonces se está refiriendo exclusivamente a qué? A las mujeres. Adán probablemente se relaciona también con el verbo Adón, que es el ser rojo. Esto se refiere a la hermosura del ser humano delante de Dios. El ser humano que es hermoso, por qué lo hizo y por qué es bueno para Dios. Luego vemos la palabra Adama, que es tierra o terreno, y también podría derivarse de este verbo. Y de ahí que en Génesis capítulo 2, versículo 7, diga, entonces el eterno Dios formó Adán del polvo de Adama. Formó Adán del polvo de la tierra. Adán de, del polvo de Adama. Formó toda eh, la raza humana del polvo de Adama. Adama, Por ello es que cuando peca el hombre, Dios lo sentencia diciendo, por cuanto esto hiciste, al polvo volverás, pues del polvo fuiste tomado, de Adama fuiste tomado y a Adama volverás. Y es muy interesante, ¿no es cierto? Y en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 47, Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 47, aquí el apóstol Pablo ve a Adán como el hombre Terrenal, dice aquí, 1 Corintios 15, versículo 47, el primer hombre es de la tierra, porque de la tierra fue tomado, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, refiriéndose a Jesucristo, es del cielo. Entonces, Adán es una de las cuatro principales palabras hebreas para hombre que se usan en la Biblia. Y de ahí, bueno, podríamos seguir hablando sobre este tema, pero... Quiero avanzar y quiero este, todavía señalar el versículo 27 de Génesis capítulo 1. Recuerden, ya vimos el versículo 26, <coughs> perdón, el verso 26, donde leímos, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y Señor en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la Adama. Por la tierra. Verso 27. Y creó Dios a Adam, al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. mire qué interesante. Varón y hembra. Dios hizo tanto al hombre como a la mujer a su imagen. Ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Y no porque Adán ahora sí, el varón fue formado primero. Ah, pues tiene mayores privilegios y fue... Eh, Dios le dio más gracia. No, ninguno de los dos fue hecho más a la imagen de Dios que el otro. Desde el principio vemos que la Biblia coloca tanto a uno como al otro en el pináculo de la creación de Dios. Ninguno de los sexos es, es exaltado ni tampoco despreciado. Así que Dios no exalta el sexo varonil, pero tampoco Dios exalta. Por, por encima del varón el sexo femenil ninguno de los dos es más exaltado pero tampoco ninguno de los dos de los dos perdón es despreciado así que vemos aquí la bondad de dios en la creación del hombre en la creación del ser humano y si dios nos permite en nuestra siguiente lección hablaremos acerca de la creación o continuaremos sobre la creación pero veremos de los animales de la naturaleza y todo esto viene a reflejar la bondad de Dios. Dios, grábense esto y quédense con esto en su corazón. Dios es bueno y para siempre. Bueno, leemos en el Salmo 139 que le dimos lectura al principio. Recordarán ustedes nos dice porque tú eres bueno, porque para siempre. Eh, perdón, es el Salmo 136 del versículo 1 al 9, Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Pero recuerden que en el hebreo la palabra misericordia es más bien traducida como bondad. Tú, Señor, eres bueno y tu bondad es para siempre. En nuestra traducción lo traduce como misericordia, pero como sea, es la bondad de Dios reflejada en su palabra, en su creación y desplegada en toda la creación del universo. Y por supuesto, en nuestra tierra donde se enfoca la palabra de dios bien vamos a darle gracias a dios oremos en este momento y démosle gracias por su bondad si está atravesando algún problema dificultad situación difícil proclame la bondad de dios padre te damos muchas gracias en el nombre poderoso de jesucristo gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu bondad Gracias porque tú reinas por los siglos de los siglos y para siempre es tu bondad. Gracias porque tú haces en los cielos como tú quieres y en la tierra, porque para siempre, Señor, es tu bondad y te damos gracias. Gracias por tu buena palabra, por tu enseñanza. Señor, sigue abriendo nuestro entendimiento y dándonos la capacidad de comprensión de retención de las Sagradas Escrituras, y principalmente, Señor, para vivirlas, para aplicarlas, y poder hablar en medio de nuestras luchas, pruebas, dificultades. Tú, Señor, eres bueno, y todo lo que nos acontece, Señor, nos va a ayudar para bien, porque te amamos. Eres el amor de nuestra vida. Eres el dueño, Señor, de nuestro corazón. Eres el Señor de nuestra salvación. Tú eres, Señor, quien rige nuestras vidas. Te adoramos y te amamos en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro creador, nuestro Señor, nuestro sustentador. Amén.